0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század. Benda László, Lengyel Miklós, én váigábor Gábor vagyok. Gazdasági dilemmák. Ugye, ti jártatok többek között közgazdasági egyetemre is, Ma is ilyeneket mondanak, hogy a gazdaság alakzatai is spirál, doj, V, W, hullámgörbe görbül. De, de, de nem is az az érdekes, hanem föl. az az érdekes, hogy ennek kapcsán én azt látom, hogy több országban úgy nyitnak, hogy közben nyitást korlátoznak, magyarul zárnak. És, és hogy többször volt erre szó, hogy ez egy akarnak, folyamatos politikai gaz... Járvány
1: van, vagy nincs járvány? Hát ez az, csak hogy
0: ez egy folyamatos politik dilemma. Annak időn is azt mondtad Miklós egy pár ezelőtt, hogy nincsenek irillés miltó helyzetben a vezető politikusok.
2: Hát ez teljes mértékben így van. Igaz, és a, igazat mondott.
1: Na, e, végre egyetértünk valamiben.
2: Teljes, teljes mértékben így van, hogy borzasztó nehéz ezzel kapcsolatban dönteni. Különösen most, hogy ugye a negyedik hullámot sokan várják már abban az értelemben, hogy megjósolják, hogy jön. Ugyanakkor azok, akik itt a gazdaság, van, Szenyor, gazdaság van, döntéshozói, azok pedig mindent megtesznek, hogy ne következzen be újabb zárás. Mert ugye a kérdés esősorban arra vonatkozik, hogy lehet-e a járványt úgy kezelni, hogy ez ne okozzon fennakadást a gazdaságban? Nem lehet. Hát ezt benne a kolléga, mint első számú járványszakértő, aki a társadalom lélekét és gazdaság, is, kit, kitűnően ismeri. Ez bizonyára így van, de az a remény él. Sok helyen, például Izraelben, ahol ugye ilyen értelemben előfutárok, mert a nagyon nagy oltottság ellenére nagyon sok a fertőzés. A negyedik hogy, hullám következik? A negyedik hullámot lehet annyira limitálni, hogy ez a gazdaságot ne sértse olyan mértékben, amelyik hát a növekedést ö, visszavetné, mert legyünk őszinték, a világgazdaság nincsen olyan helyzetben, és hogy említsünk itt ugye egy női szereplőket az Amazonában illik, hogy jelen asszony talán az első számú Jelen asszony az
1: amerikai jegybank jelenlegi
2: elnöke. Nem, most ő a pénzügyminiszter, bocsánat. Most pénzügyminiszter. pénzügyminiszter bocsánat, ez, ó, a, korábbi, igen, ez igen, a korábbi tisztsége volt. Igen. Ugye ő a nagy karmestere. A globális gazdaságnak most, és hát nincsen könnyű helyzetben, mert neki olyan dinamikus gazdaságpolitikát kellene előállítania, amelyik nem okoz inflációt, és ez egy olyan, ez egy nagy olyan, olyan csapda, Amivel küzdik ő is, de küzdik Magyarország is, hiszen látjuk, hogy Magyarországon is vita van, méghozzá olyan szinten, ami általában nem szokott bekövetkezni a magyar Ilyen kormányzati. A, 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 a magyar kormányzati apparátusban, ahol az első számú vezető hogy így fogalmazunk, szigorúan ügyel arra, hogy mindig a teljes nézet azonosság derüljön ki, legalábbis kívül. Be, belül, belül pedig nagy ellentétek lehetnek. Most ez megszűnt a dilemmákat eléggé világos. Lehet látni, hogy egyrészt szükség van dinamikus növekedésre, másrészt az inflációt mindenképp meg kéne állítani. Csak hogy ezek a wishful thinking, a vágyak megfogalmazása, és ugye Magyarország szintjén már is látszik, hogy ugyan a jegybank, a legelső között emelt kamatot, amivel megelőzte korát, nagyon szokatlanul, hiszen mindig a kamatcsökkentés volt a Magyar Nemzeti Banknak a legfontosabb ismérve, hogy így, Aminek meg, így mondjuk. Aminek a pénzügyi teljes mértékben. És, e, most lett, hiába volt a kamatlábemelés sokan elkésednek mondják, és inflációban az Európai Unió bajnokai vagyunk. A bajnokságnak általában mindenki büszke és boldog tulajdonosa, ebben az, esetben, ebben az esetben kevésbé. Tehát itt és ezzel a dilemmával nem csak mi állunk szembe, hanem jelen asszony is, aki ma azon a véleményen van, hogy az infláció csak kisebb veszély, a fő veszély az, hogy nem lesz konjunktúra.
1: Ezt már sokan mondták. hozzáteszem, hogy ennyiben is érvényes lehet netán az, amiről itt már többször beszéltünk, hogy az amerikai politikát elnökválasztás, elnökváltás dacára a folyamatosság és a váltás jellemzi. De hát a Trumpi politikának pont ez volt a lényege, hogy lekicsinyelte a járványveszélyt, nevetségessé tette az oltást, a maszkviselést, vagy legalábbis némiképpen elhanyagolta, ugyanezt tették a tanítványai, például Jair Bolsonaro brazil elnök, ahol drámaivá váltak az események, vagy éppen egy szintén populista vezető az indiai Narendra Modi miniszterelnök, és hogyha látjuk azért az Egyesült Államok, India és Brazília jelenleg ebben a sorrendben majdnem a felét képviseli annak, ahányan megfertőződtek a járványveszélyben, vagy Akár anyan elhúnytak ebben a járványbeszében. Tehát oké, okay, muszáj nekik erőltetni a hazai közönség számára, meg az újraválasztásuk segítségére, amiben Trump már elvérzett, Bolsonaro úgy tűnik, hogy a legjobb úton halad e felé, majd meglátjuk, hogy Indiában mi történik hasonló esetben, de a kettő, a tűzés-víz összeházasítása azért lássuk be. Tehát az inflációt is megfékezni, a gazdaságot föllendíteni, és egyben a járvány valahogy a gátját állni, a statisztikai adatok jelenleg ennek az ellenét mutatják. És van még egy aprócska tényező, amit mindig újra meg újra meg kell említeni, hogy a lengyel kolléga mondja, hogy Jelenleg jelen asszony, aki csak ugyan momentán pénzügyminiszter és már nem a központi bank elnöke, ő volna a világgazdaság karmestere. Hát azért ott még karmesternek egy páran bejelentkeznek, most teljesen mindegy, hogy hogy hívják az eheti kínai pénzügyminisztert, de az a kínai gazdaság nagyon komoly kihívást jelent az Egyesült Államok számára. Nem véletlen, hogy minden ilyen földhöz ragott politikai problémában most ünnepeli a kínai kommunista párt a szület, századik születésnapját, a, a létrehozásának századik évfordulóját, és elég kemény üzeneteket intéz a nagyvilághoz is a kínai elnök, aki teljesen egyértelműen az Egyesült Államok, nyakára tör, ha mondhatom így, de a gazdasága mindenképpen, és a minap beszélgetett a német kancellárasszonynal és Macronnal egyidejüleg interneten természetszerűleg, és megpróbál az amerikaiaknak ellene hatni, mint fő riválisának. Biden elnök azt mondja a húzd meg, erezd meg politikába, hogy megpróbálja visszaédesgetni az európai szövetségeseit, Xi Jinping pedig azt üzente nekik meglehetős nagy nyíltsággal, hogy próbáljanak meg a függetlenségükért küszködni és nem visszamenni az amerikai jakolba.
2: Hát egy pár ilyen apró kiegészítés, ugye túlléptük a négymillió, Covid halotton, ami azért jó, hogy a világ, mind, a, világ. a világ túllépett ezen, és azért ez egy eléggé drámai szám, akárhogy is vesszük, mert mutatja, hogy egyáltalán nincs még vége a járványnak, még hogyha le is lassult nagyon sok országban, és egyre kevesebb a halálos áldozat. Ez ugye azzal is összefügg, hogy ezek az újabb variások, például ez a Delta, ez nagyon fertőző, de kevesebb halálos következménye jár, már csak azért is, mert a lakosság jelentős része be van old. De, hát olva, de olvastam egyrészt a márahol, másrészt olvastam, olvastam arról, hogy Kaliforniában az Epsilon ö, variás tűnt uh -huh. föl, és ez az Epsilon variás állítólag az oltottságot is, tehát olyan vírus ez, amelyik az oltott embereket is nagyon súlyosan érintheti. De jelen pillanatban csak ennél a bölcsességnél ragadtam le, nem lévő orvosi szakértő, de ez eléggé szomorú következmény, ránk nézve is, akik büszkén viseljük az oltási papírjainkat, és hogy elégedettek vagyunk azzal, hogy meg vagyunk védve, hogy azért ez nem jelent százszázalékos garanciát, és ugye a másik a probléma az, amit bent a kollégait említett, hogy a lakosságnak majdnem a fele Magyarországon nincsen beoltva és ez más országokban is komoly probléma, ugye sok helyen megvitatják azt, hogy lehet-e kötelezővé tenni az oltást. És ez ugye érdekes módon még Oroszországban, hogy fölmerült, azon nem csodálkozunk, de még ott is azt mondták, hogy hát ezt nem. Ez azért érdekes, mert ugye a, Oroszország, hát azért nem arról ismert, hogy különösebben figyelembe vennék a polgárok szempontjait, de még Putyin is visszaria tettől, hogy a tömeges oltással olyan negatív visszhangot váltson ki a lakosságból, amit esetleg, hát később a választások során majd, mint népszerűségvesztés kell elkönyvelnie. Ilyen helyzetben, ha visszatérünk a gazdaságra, borzasztó nehéz megmondani, hogy mi a helyes cselekvési módja annak a miniszterelnöknek, elnöknek, akinek ak Végső soron a döntéseket meg kell hoznia. Arról, hogy most akkor mi a fontosabb? A fő irány az az úgy tűnik, hogy mindenképpen a gazdasági növekedést kell ösztönözni, hatalmas állami pénzekkel, a jegybankoknak is ebbe az irányba kell, és az inflációt abban bíznak, hogy fel lehet, fel lehet függeszteni az infláció hatását, és nem lépi túl az előrejelzett 3-4 százalékot. De tudjuk, hogy Amerikában is már elérte az 5 százalékot, nálunk már túl is lépte. 5,2 egyik. A másik pedig az, hogy ugye ezeket az inflációs mutatókat ugye egyre többen bírálják, hogy mit is mutat ez az infláció. Mert itt vannak például az ingatlanára, amelyek ebben nincsenek benne. Na
1: menj ki a piacra.
2: De sejteni de, fogod. Bent a kolléga, aki a
0: piacra. De piac... melyikre az építőiparanyag piacra?
1: <gül> vagy... az még drámaibb. Németországban csak uh -huh. a faanyagokára 80%-kal nőtt. És Magyarországon nap, egyébként az építőipari árakról... És magy beszéljük.
2: Magyarországon pedig az építőipari árak naponta változnak, Igen. tehát napi árak vannak. Ami, biztos korrekció van, ami nem éppen, a, nem, éppen a nem éppen a vásárlóknak kedvez, hogy finoman fogalmazzunk. Igen, azt mondják, hogy csak napi árajánlatot hajlandóak adni. Ennek következtében, ha jól tudom, a magyar miniszterelnök be is jelentette, hogy valami valamifajta exporttilalommal próbálják meg a piaci viszonyokat helyreállítani, hogy lehet-e ezt csinálni egy piacgazdaságban, és ennek mi a hatékonysága, ezt itt ugye nem tudjuk eldönteni, de ha lesz is ilyen, ez szeptemberben lesz, tehát az még jó messzire van, és az inflációs hatásokat ez nagyon kevéssé tudja majd megfogni. Most más kérdés, hogy a hatalom abban érdekelt, hogy minél kisebb számot mutasson ki, és a statisztikai hivatal pedig hát nálunk elsősorban, de más országokban is erőteljesen törekszik arra, hogy olyan eredményeket hozzon ki, ami hát a döntéshozók szempontjából nem különösebben kedvezőtlen, mert különben pánikot <gül> okozhat mánikot okozhat, ha belegondolunk, hogy például a nyugdíjasok búsan nézik a nyugdíjukat, amelyik ugye hát a, a, valamennyire az inflációs indexhez van kötve, és, Na, ennek, volt csak e, valamennyire ez és a ennek következtében egy nagyon nagy félelem van, hogy az életszínvonal nem éri el még azt a szintet se, ami a válság előtt volt, ami szintén nem volt lenyűgöző, legalábbis a kelet-európai országokban. És ezzel a döntéshozók azért is kénytelnek szembenézni, mert ugye sok országban választások lesznek. Hát, benne a kolléga itt az imént említette a német kancellárt és a francia elnököt. Németországban szeptemberben lesznek választások, Franciaországban jövőre. Jövő I tavasszal idén, a... idén voltak Franciaországban helyi választások, a kutya nem ment el választani senki nem akart szavazni, de azok is, akik elmentek, nem a kormányra, és szerencsére nem a szélső jogboldali ellenzékre szavaztak. Tehát lényegében a teljes apátia, és mindez Franciaországban, amelyik egy nagyon aktív ország volt hagyományosan, a francia forradalom óta ott a politika kvázi nemzeti szenvedélynek számít, főként a férfiak körében, de ettől függetlenül min mindenki sokat beszélt erről, nagyon fontosnak tűnt, ennek ellenére egyszerűen a tökéletes közöny mutatkozott, és ez nem a legjobb elője Macron elnök számára sem. De
1: Löpen sem, már Löpen sem, mert ő is lezakózott ezeken a választásokon, ezért lássuk be. Még akkor is, hogyha simán újra választották, és nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ha Macron valóban meg tudja valamelyest erősíteni a pozícióját, akkor a jövő tavaszi elnök választáson Löpen asszonynal kell szembenéznie. De maradjunk még földhöz ragadottabb dolgoknál. Itt azért akadnak olyan populista politikusok, akik a hatalom megmentése érdekében mindent megtesznek, akár a gazdaság fölpörgetése érdekében. Két sport példával hadélyek. Itt van ez a Futball Európa Bajnokság, ahol vannak olyan országok, ahol orrán száján stadionokat építenek, újítanak föl, Teltházas rendezvényeket engednek ennek érdekében, országos szintű beoltottsági adatokat produkálnak, és így tovább, és így tovább. Sokáig a puskás aréna volt a kivétel Európában, ahol nagyon komoly labdarúgó mérkőzéseket lehetett teltház előtt rendezni. Most London már a színhelye az elődöntőknek, vasárnap a döntőnek, zsúfolásig tele volt az aréna. Ennek meg fog jönni a böjtje és ezt talán egy másik félig meddig populistának nevezhető politikus, és itt a másik sportesemény, Suga ide, japán miniszterelnök, kénytelen volt belátni. Aki szintén erre mozgósított, vagy most mindmáig mind arra mozgósít, hogy az olimpiát már pedig a Tokióra, Kirót nyári olimpiát már pedig meg kell tartani. És mégis, Ma jelentették be, hogy kénytelenek lesznek meghosszabbítani a rendkívüli állapotokat Tokióban és jó néhány másik kulcsfontosságú prefektúrában, akár nézők nélkül, már csak honi nézőkről, már csak japán nézőkről van szó, külföldieket be se engednek, mert akkor a veszteség érni a japán gazdaságot akkor, hogyha az olimpián megpróbálnának még egyszer halasztani, ami lehetetlen, mert más nemzetközi komoly sporteseményekbe ütközne, akár törölnék. Mert olyan infrastruktúrális beruházások voltak, ne beszéljünk akár a tévés közvetítői jogokról, ahol legalább valahogy úgy, ahogy, de a nagyvilág követni tudná a nézők nélkül, vagy nagyon-nagyon korlátozott nézőszám, japán nézőszám mellett megtartott sporteseményeket és szívósan ragaszkodik hozzá a Japán Szervezőbizottság is a kormány hátterében, vagy a hátterével, meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy már pedig a nyári olimpiai játékokat július vége, közepe végétől augusztusig meg kell tartani.
2: De nem csak a pénzről van szó, hanem óriási szerintem a közvélemény nyomása is. Én a, egy hát már sap,
1: Japánban Nem csak leg.
2: Japánban, hanem a, a amerikai példát akartam, harmadik sport példát. Én az NBA-t, az amerikai kosárlabdát nézem, most vannak a döntők. Kezdet, kezdetén még alig voltak emberek a stadionban, most már abszolút telt van, az emberek egymás nyakába borulnak, ordítoznak, látjuk, a senki, igen. senki sem hord maszkot, tehát lényegében, vagy legfően, én, az edzők, vagy akik nagyon közel vannak, a, és néha eltiltanak egy-két játékost, mert hogy van valami Covid gyanú kapcsolatban, de az, hogy az emberekből kitör szinte az a másfél éve, vagy mióta lefolytott feszültség, hogy végre itt lehetünk, és óriási boldogság van, nem is csak a stadionokban, hanem ugye sokan nem férnek be, és akkor a stadionok előtt, mint a valószínűleg jól berugva, ott ordítoznak és lelkesen kiabálnak, pedig csak a kivetítőkön látnak valamit, ha egyáltalán látnak, de szerintem a döntéshozónak ezt is figyelembe kell venni, hogy az emberekbe rengeteg feszültség gyűlt fel, az elmúlt elzárások idején, és hogy ez a, hát alapjába véve azért valószínűleg pszichológiailag negatív következmény, ezt hogy lehet feloldani, ezért is nagyon félnek attól, hogy újabb zárással kísérletezzenek, nem csak a gazdasági következmények miatt, hanem mert lélektanilag szerintem a társadalmak Jelentős része, mert a Japán egy nagyon fegyelmezett társadalom, de a nyugati civilizációk nem ilyenek. Tehát az amerikai, az angol, de akár a magyar társadalom Azokat is. Azokat
1: ellátkozott liberális társadalmait. Egy, új, egy újabb
2: zárást már nagyon nehezen viselnének el. Tehát, hogy lélektanilag. Már ér,
1: pedig el kell de, annyit,
2: Lélektanilag hanem. sokan úgy érzik, hogy elértünk ahhoz a ponthoz, hogy újabb zárást már a társadalom nem viselne el, a családok nem viselnék el. Ennek következtében a döntéshozónak szerintem ezt is figyelembe kell venni, hogy ez már nem csak gazdasági, hanem társadalom lélektani kérdés is. Hogy mi az, amit az embereknek hát, megengednek, és mi az, amit nem. Az angol bulvárlapok rendszeresen például Boris Johnsonhoz személy szerint intéznek kéréseket, neveddel tőlünk a futballebéd például, neveddel tőlünk a turizmus lehetőségét nyaralni Mányi akarunk. Jó, populista nyaralni. Jó, ez populizmusnak hadd, de az végül is azért egy miniszterelnök a szavazatokból él, és el kell gondolkozni, hogy a legnépszerűbb bulvárlapok ezzel ostromolják, hogy Boris ne tegyél már velünk ilyet, nyaralni akarunk, akkor el kell gondolkozni, hogy ezek az emberek, ha nem kapják meg a nyaralást, és most már ugye nem először, akkor mit fognak gondolni róla. És most egyáltalán persze a vírus, meg minden, de ugye a döntéshozók az első számú felelősök, és az emberek őket utálják ebben az esetben. Tehát azért mondom, hogy ez társadalomlélektanilag se egy nagyon könnyű döntés, sem a nyugati társadalmakban, a keletiekben, és itt bent a kolléga említette előbb a kínaiakat, ott azért egy picit más a helyzet, mert ott ugye a társadalom fegyelmezettségére jóval inkább lehet számítani. Tehát ott az emberek megértőbbek a hatalom iránt, hogy finoman fejezzük ki magunkat. De a nyugati civilizációkban leszoktak erről az emberek, hogy fegyelmezetten bezárkózzanak a lakásba, hogy fegyelmezetten lemondjanak mondjanak a korábbi életükről, illetve nem tartom kizártnak, hogy sokan úgy érzik, hogy elértük azt a töréspontot, hogy tovább már nem csináljuk. Nem tudom, hogy így van-e, de valószínűleg nagyon sok felmérés, ezt tükrözi a döntéshozók számára, ezért sem sietnek azzal, hogy újabb elzárásokról döntsenek.
1: Ez Japánra kivált képérvényes, ahol tényleg két héten belül? Még úgy kevesebb? kevesebb. 22 -dik, 23-án 23 pénteken 22 kezdődik az olimpia. És hát a, azért a japán kormányzat is választásoknak kell, hogy elében nézzen. Hát bagoly legyek, hogyha ezt a sugát újra választják, akár a pártján belül, akár a japán össznépi parlamenti választásokon. Nyilvánvalóan ő kényszeredetten, keservesen kapaszkodik, de akármennyire is ugyanúgy sikertörténetnek szánták ezt a mostani olimpiát, mint a fukushima atomenergia, katasztrófa utáni, újjáépítés, sikertörténete, ahogy tették ezt 64-ben, amikor tulajdonképp visszatérhettek a II. világháborús kudarcos szerepük után a nemzetközi szintére, hát erre vajmi kevés esélyt adok neki.
2: Hát egy válság kellős közepén vagyunk, csak ezt ugye nem nagyon akarja senki szívesen beismerni. Ez a válság részben gazdasági, társadalmi, részben ugye a vírussal van összefüggésben, és ezt a kombinációt senki nem tudja igazán hatékonyan kezelni. Se a demokratikus vezetők, se a populista vezetők, és ilyen értelemben szerintem még például a kínaiak is problémákkal küzdhetnek, csak ezekkel a problémákkal ők küzdenek a vezetők, és megkimélik a külvilágot, hogy az információkkal hát ellássák erről az embereket, de a kínai társadalom is valószínűleg nagyon nehezen dolgozta fel ezeket a ö, problémákat, és azért is van valószínűleg ez a megnövekedett nacionalista propaganda Kínában, hogy elvonja az emberek figyelmét arról, hogy óriási áldozatokat hoztak a kínaiak is az elzárások idején, és ez a kínai társadalom már nem ugyanaz a fegyelmezett kínai Társadalom, amelyik Mao elnök jelszavaival menetelt annak idején, és az egész életét alárendelte a hatalmi központnak. Óriási most már az értelmiség számaránya is a társadalomban, és Az, az internet, internet hatása, tehát, tehát lényegében ez a Kína már egy modern társadalom jelentős részben, és ezt már nem lehet olyan módszerekkel irányítani, mint ahogy a kommunista párt évtizedeken keresztül megtette.
0: Mondod, Mondok egy ravasz
1: ellenpéldát. Az üzlet valóban nagyon komoly. Elvben ki lehet játszani a hivatalos politikát, vagy a hivatalos politika úgy tehet, mint erről nem tenne. Kína, amióta világ a világ igényt taj, ad vanra, akkor is, hogyha ez a kis sziget ország, Kína által elbitangolt tartománynak nevezett rész, soha nem volt a kínai népköztárság része. Mintaszerűen kezelték a járvány, de csak felütötte ott a fejét a járvány, alacsony 9% a 23,5 milliós lakosságnak, aki be van oltva. Marha nagy szükségük van oltásra. De a WHO-ba se fogadták el kínai blokkád miatt, és keresgélniük kellett, hogy mit lehet mit tenni. Két nagyon-nagyon komoly világszerte ismert tajvani vezércég, ami Kínában is nagyon komolyan érdekelt. Az egyik a Foxconn Magyarországon is ismert, a másik a TSMC, ez a világ legnagyobb félvezető és ilyen ö, elemeket gyártó cége, megkeresett egy olyan shanghai testvércéget, mit. Aminek a révén, ami monopólhelyzetet érve ez a kínai törvények értelmében arra, hogy nyugati voltásokat szerezzen be, azt szem Pfizert, meg tudják vásárolni azt, amit Kína amúgy mindenütt tiltakozással fogadna, hogy ennek az elbitangolt tartománynak már pedig semmit, hogyha nem tőlem kéri. A németek kushadnak, a német kormány nem nyilatkozik inkább, de háttérből nyomás gyakorol a, a cégre, nah, a bajontekre bocsánat, a bajontekre hogy gyorsítsák föl az ügymenetet, adják oda annak a Shanghai cégnek, ami tovább továbbjátszatai vannak. Tehát a háttérben az üzlet a tatarozás alatt zavartalanul zajlik.
2: Hát erre Domány kolléga hozott egy egészen más példát, hogy Magyarország és Lengyelország megvesz egy orosz atomerőművet a Kaliningrádi körzetben. Az a Lengyelország, amelyik ugye az orosz, el, orosz ellenességben hát általában az élen jár, venne egy atomerőművet, a balti atomerőművet, és ennek az energia Ami egy stratégiai ha, fészek a ha, le, Lengyelország kebelén. Ez, tehát ilyenkor látszik, hogy egész más a hivatalosan deklarált irányvonal, és más az, amit a kormányok, illetve hát a cégek, amelyek a kormányok jóváhagyásával szoktak ilyen döntéseket hozni ilyen stratégiai ügyekben, azok végül is hoznak. És aztán nagy kérdés, hogy kiderülnek ezek a dolgok, vagy sem. A kinek az az óriási előnye a vetétársakkal szemben, hogy, ritkán hogy derül ki nagyon ritkán is. derül ki bármi, mert minden egyezmény, minden titkos, ehhez ragaszkodnak is, és nem is nagyon szivárok ki ezekből semmi. Ennek megfelelően úgy néz ki, hogy mindig minden rendben van. De ez egyáltalán nem biztos, és néha, amikor tényleg van valami dráma, akkor derül ki visszamenőleg, hogy hát bizony, azért itt elég komoly problémák merültek föl, és hát sokan úgy vélik, hogy maga ez a wuhani vírus is egy ilyen jellegű, hát belső krízis volt, amit nagyon gyorsan igyekeztek a kínai döntéshozók eltitkolni a külvilág elől. Vagy nem.
0: Hát hadd ne bújjon ki most, de most kibújik belőlem kis a szakember, szóval azon gondolkozom kezdettől fogva, hogy hallgatom, amit mondtok hétről hétre, hogy micsoda hatalmas ellenállásban van mondjuk Amerika meg Kína egymással, de mi lett volna, hogy ezek mondjuk, játszunk el a gondolatot, lehet, hogy az utópia, ezek összefognak. Gazdaságilag, kutatásilag, hogy ez mekkora potenciálvesztesség ment így most el. Én azt
2: gondolom, hogy ez fordítva történt. Tehát itt nem a probléma e, merült fel, és azon vesztek össze, hanem előbb megszületett a döntés arról, hogy kínaim már nem partner, hanem vetétás és ellenfél, és utána keresik a különböző apropókat a szembenállás megindoklására. Ha először
0: van az okozat, aztán az ok. Így
2: van, tehát a döntés előbb született meg, mint bármifajta, ugyanis ezeket a problémákat tudták kezelni. Hát Wuhanban ebben a problematikus intézetben, amelyikről már többször szó volt a műsorban is, ugye amerikai befektetések is voltak. Amerikaiak is dolgoztak ott. Igen. Legutóbb megszólaltattak egy ausztrál orvosnőt, aki az utolsó külföldi volt, aki ott még munkálkodott. Tehát lényegében egy nemzetközi munkamegoztás részese volt. Ilyeneket, hogyha akartak volna, nyugodtan megbeszélhettek volna egymás között, de már évek óta érik ez a feszültség Kína és az Egyesült Államok között, mert Washingtonban rádöbbentek arra, hogy Kína veszélyezteti az ő világhatalmi szerepüket. Itt ugye azzal kezdtük a műsor ellenére, hogy jelen pénzügyminiszter, a nagy karmester, és bent a kolléga joggal tette hozzá, hogy ő annak képzeli magát, de Kínában és máshogy egyáltalán nem osztják ezt a nézetet. De ezt a Kínaiak meg is mondták neki, mert ugye van ez a nemzetközi adóterv, hogy a nagy multicégeket azonos adóstruktúrával próbálják megfogni a világ minden részén. Ezt elfogadta a G7, tehát a lényegében a nyugati nagyhatalmaknak a csapata, később ugye sokkal többen az OECD keretében, de a kínaiak elég keményen megmondták, hogy ennek vége van ennek az időszaknak, amikor Amerika és a szövetségesei eldönthették, hogy mi is a jó a világnak és mi nem. Mi is itt vagyunk, és nem csak mi vagyunk itt, hanem még sok más ország, hatalom, amelyik bele kíván szólni a világ dolgaiba, és ennek megfelelően hát az amerikaiaknak is újra kell gondolni a maguk elképzeléseit, mert jelen pillanatban még a kampány folyik mindkét oldalról, olyan kampány, amelyikben aztán legyünk őszinték, Tücsköt bogarat beletesznek mindkét oldalon, tehát a kínaiak például megvádolják Amerikát, hogy biológiai fegyvereket állít elő Ford Etrick nevű helyen a Washingtontól nem messze Maryland államban, akkor a ö, amerikaiak teljes nyugalommal előállnak ezzel, hogy újgur kényszermunkásokat alkalmaznak millió számra a kínaiak, emiatt rengeteg céget bírálat, és sőt Franciaországban már egy per is kezdődött, ahol nagy divat cégeket, beperel. Amiat, mert hogy ezeket az ujgúr munkásokat alkalmazták. A kínniak persze azonnal Vagy közlik. Közlik, hogy erről szó nincs, aki kényszermunkáról beszél, az nem tudja, hogy mi a realitás. Tegyük hozzá, hogy ennyiben a kínéknak igazuk van, ott ugyanis a munkatáborok évtizedeken keresztül léteztek, és a munkatáborokban szorgalmasan készítettek rengeteg mindent, amit aztán az ott dolgozó amerikai cégek is vígan felhasználtak. Na de amíg barátok voltunk, és jó olcsón érkeztek onnan az alkatrészek, ki kérdezte ezt meg? Most viszont, hogy ellenfelekké váltunk, egyszerre csak érdeklődünk, hogy szegény új gúrok. De hát tudjuk, hogy ezek ilyen szezonális jellegű probléma felvetések és egyáltalán nem a, nem, nem, nem a problémák nem a problémák váltják ki a szembenállást hanem megvan a szembenállás és ehhez keresik az apropót legyenek azok a vírussal kapcsolatban az új kapcsolatban vagy éppen a csípgyártással kapcsolatban
1: egyetértek ezért nem szezonális tehát ö, egy picit annyiban nem szeretnék a Gábor szakmájába belefolyni hiszen semmi közöm hozzá vagy nem értek hozzá de annyiban naívnak érzem a kérdést, hogyha megnézel egy, nem tudom mi, szarvas csordát, akkor a két vezérbika nem alkudozni fog egymással, hogy hogy osztozunk a többieken, hanem megvívnak egymással, hogy ki A világpolitika is ilyen, nem tudom, hogy mennyit beszélgettünk már ebbe a műsorba. Mostanában ilyen nagy elméleti vita, gondolom, a lengyel úr a legnagyobb szakértői egyike, hogy Tuküdides csapdája, hogy más párta és Atén is, Harcolt. amiatt, hogy a feltörekvő hatalom az bizony a monopól helyzet vagy az addigi nagyfőnök leverésére törekszik. Most ugyanez a helyzet, és tökéletesen egyetértek kivételesen azzal a fájdalomtól megtört szívvel mondom, hogy lengyel kolléga jól ismételte meg azt, amit már többször elhangzott ebben a műsorban, hogy igen, az amerikaiak fölismerték, a riválist vagy rájuk nézve legnagyobb leselkedő veszélyt, mint a monopólhatalmuk megtörésére törekvő Kínát, és keresik hozzá az alibit, vagy akárminek nevezzem, ami miatt a nemzetközi sajtót is előnti az a kampány, hogy igen, kizsákmányolják egy, több mint egy millió ujgurt, muszlim ujgurt észak-nyugat Kínában munkatáborokba kényszerítenek, nem beszélve arra, hogy mi zajlik Tibetben, mi folyik Hongkongban, állandó életveszélyben van Tajvan szigetének 23,5 millió polgára. Erre egy a mondást tudok idézni, ha egy kutyát meg akarsz verni, mindig találsz hozzá botot.
2: Na, hát egy például becsúván az bocvána, úgyhogy akkor már mindent tudunk itt a, a népi mondások keretében, de itt egy elég átfogó koncepcióról van szó, és éppen most írtam egy cikket arról, hogy például Angliában a legnagyobb csipgyárat a kínélyek meg akarják venni. És hát erre azt mondták, ugye, ha vezben van ez a gyár, hogy tessék parancsolni. Netto haszon, szép árati kínálnak érte, ez a cég jövőjét biztosítja, mondta a vezérigazgató. Erre leszoltak Boris Johnson kormányától, nem úgy van az fiuk. És elrendelte Boris Johnson a Nemzetbiztonsági Tanácsadó, hogy bent a kollégát ezzel a téren is kielégítsük, a Nemzetbiztonsági Tanácsadóját mozgósította, hogy nézd csak meg, ez a gyár mit is termel? Ez a kínéaknak mennyire jó? A Nem lehet, hogy ez olyan szellemi passzolunk át, amit esetleg nem kéne? Mert ugye ő is meghalotta azt, hogy Biden elnök nagyon nagy azért jött Európába, hogy azt mondja a szövetségeseinek, hogy fiúk, lányok, Vissza az fiúk, lányok ugye a nyugati szövetség részét képezzük, és akkor... Ezen belül hát, megosztjuk az információkat, de a kínaiakat viszont igyekszünk kiszorítani erről a... Helyről, és lényegében például a csipgyártás, ami egy stratégiai ágazat, hát igyekszünk azt, hogy a kínél lehetőség szerint ne jussanak hozzá olyasmihez, amivel minket megelőzhetnének a versenyben. Most még nincs döntés, ugye hát legalábbis abban az információ halmozban, amit elolvastam, még erről nem volt döntés, hogy Boris Johnson hogy döntött, de valószínű, hogy meg akarja mutatni az amerikai szövetségesnek, hogy igen, éberség, figyelünk. Ez olyan hidegháborús reakció már, de hát emlékszünk rá, hogy az OECD, amelyik most ezt a nagy adóprogramot kidolgozta. Mondd el, hogy mi az, OECD. Ez, az OECD Párizsban működik, és eredetileg a Marshall -ter volt a, a leggazdagabb
1: nyugati országok szövetsége. Szövetsége,
2: de mondom, hogy ez egy, tulajdonképpen egy amerikai alapítású intézmény, ami azt mondta, itt vagyunk mi amerikaiak, és itt vannak a szövetségesek, azok a nyugat-európaiak voltak akkor. És jön a marsal terv, hogy megakadályozzuk, hogy az oroszok lényegében a kommunisták támogatásával esetleg hatalomra jussanak. És tényleg a Marsalterv terv segítségével sikerült Nyugat-Európát felfuttatni, és a kommunista pártok döntő többségbe eltűntek a színről. De Lényegében a mai körülmények között újra hasonló helyzetet idéz föl Biden elnök, aki gyakran hivatkozik a 45-ös párhuzamokra, hogy bizony hidegháborús situáció jöhet létre, és ilyen szempontból az is nagyon komoly veszélyeket jelenthet, amivel Magyarország is kísérletezik, hogy mi van akkor, hogyha Kína, Magyarországon egy szövetségesen keresztül próbálja meg az amerikai vagy más technológiát megszerezni. Ugye emlékszünk, hogy voltak ezek a híres kokomlista. Ez volt az, amit az OECD kezelt a nyugati országokba, hogy olyan árukat ne adjunk el a kommunista országoknak, amelyekből azoknak a hadserege hát előnyt kovácsolhat. És éppen Magyarország volt az egyik fő megbízottja a Szovjetuniónak, hogy titeket ugye a nyugati világ, a nyugati világ előnyösebben kezel, mint minket. És akkor a magyar fél ugye megvett különböző technológiákat, amelyeket a nyugatiak nekünk eladtak, és meglepő módon aztán ez a technológia megérkezett valamilyen módon a Szovjetunióba is. Most nem kizárt, hogy a kínaiak ezzel kísérleteznek akár Magyarországon keresztül is. Ez pedig ugye már egy nagyon érzékeny pontja, hogy így mondjam, az amerikai hát, rendszernek, mert ezeket azért általában nagyon nagy figyelemmel kísérik az amerikaiak. És ugye hát az egyik ilyen nagy dráma, ami miatt Kína és Amerika így a sajtóban is megmutatva szembe került egymással, az az, hogy a Huawei-nek a pénzügyi igazgatóját, az alapító atya lányát letartóztatták Kanadában, mondván, hogy a Huawei megszegte az amerikai szankciókat Iránnal szemben. Három tehát, éve, négy éve történt. Tehát, tehát az egész dolog tulajdonképpen egy eléggé mondva csinált sztori, de ugyanerre a hidegháborús logikára épül, hogy nekünk vannak szankcióink egy ellenséges országgal szemben, ti átlépitek ezt a határt, mert azzal az országgal kereskedtek, hát akkor, és elcsípjük a pénzügyi igazgatót, aki hát egy félistenő, már mert az alapító atya lánya, tehát ilyen értelemben meg akarják mutatni az amerikaiak, hogy új időket élünk, és ez bizony eléggé hát szomorú visszafordulás lenne a hidegháború irányába.
1: Igen, de a jelenség és a lényeg dialektikája, hogy ilyen filozófikus példákkal idéző, idézek vissza, ugyanazt mutatja. Igen, nagyon nagy nyomást gyakorol az Egyesült Államok az Európai Unióra, vagy a legtöbb európai országra, vagy szövetségesére, hogy a Huawei-t már pedig, és nem csak a Huawei-t, nem szabad alkalmazni az ötödik generációs mobiltelefónia fejlesztésében, és nagy fejlett, komoly gazdaságú nyugat-európai országok is hosszasan dilemmáztak, vagy van némelyik, amelyik még mindig dilemmázik, hát nyilván most Boris Johnson előre szalad biden belére, mert kiesett az európai, kilépett az Európai Unióból, úgyhogy kell egy sokkal komolyabb kapcsolatrendszer, de az Európai Unión belül ez még mindig hasadékot jelent, amikor az előző kor, amerikai kormányzat képviselője Szlovéniában járt, még Orbán Viktor, legjobb nyugat-balkáni tanítványa, olyan, is rögtön fölsorakozott, föl csatlakozott, és mondta, hogy nem, hát akkor nálunk huawei nem lesz semmi. Magyarországon? Van. Na, ugye.
0: Na, de, na de annak idején, mikor ezt szó, mikor éppen te mondtad, de egyelőre Európai Unióban nincsen ehhez hasonló technológia. Igen, hát ez, ez a... jó, ez egy
1: külön kérdés Igen, már. De
2: ezen túlmenően is az, amit Xi Jinping elnök mondott, bent a kolléga már emlékeztetett arra, hogy Macron elnökkel és Merkel kancellárral eszmecserét folytatott, Igen. hogy fölhívta a figyelmet arra, hogy az amerikaiak tilalmi listákat hoznak, de pénzt nem. Tehát mi hasznotok van nektek az együttműködésből? Mert ugye itt említettük a marsaltervet, tervet, amiből hát Nyugat-Európa óriási mértékben profitált. Voltak tilahami listák, de a másik oldalon volt bevétel is. Itt viszont erre hívta fel a figyelmet a kínai elnök, hogy nektek fiúk-lányok nettó ráfizetés. Mert mi hasznotok van ebből, és nyíltan együttműködést ajánlott Nyugat-Európának, pontosabban az Európai Uniónak. Kár, nem vetette föl a, a,
1: a Belgrád vasút, Budapest vasútvonalat, vagy a Fudán egyetemügyét, ami ugyebár nektek is hatalmas hasznot hoz. Jó, ez
2: nyilvánvalóan tudjuk, hogy ezek a dolgok, ezek ilyen járulékos jellegűek, amelyek egy világhatalom szempontjából nekünk fontosak, ez mert igaz. egy kis országba jelentős tétel, de a kínaiak szempontjából ezek, tél Magyarországnak tényleg csak ez a trójai faló szerep jut, ha jut, de lényegében hát nem lehet meghatározó szerepe ezen a szinten sem, és nem véletlen, hogy Merkel kancellárral és Macron elnökkel tárgya a Xi Jinping elnök, amikor ez fontos. Nem meghívja ő Orbán Viktor miniszterelnököt is, de nyilvánvalóan az egy másik szintű együttműködés, de itt az a figyelmeztetés, amire különben a magyar kormány is néha szokott utalni, hogy mit kapunk Amerikától. Tehát, hogy lényegében itt ugye az 5G rendszer kapcsán elég egyértelmű, hogy a kínaiak hoznak valamit, amit nyugati oldalról nem tudunk beszerezni, csak néhány évvel később. Másrészt pedig az amerikaiak szemmel láthatóan a globális piacon visszahúzódóban vannak. Az egész Európai Unió legfontosabb kereskedelmi partnere már évek óta Kína beleértve fel Nagy-Britániát is, amelyik most már nem uniós tagország, de mindenki azt gondolta, hogy na most a kilépés után, majd akkor az Egyesült Államok lesz a főpartner, nem így van. Kína lett a főpartner. Tehát ilyen értelemben a kínaiak azok, akik elég dinamikusan előre törnek a gazdaságban, ugye ők akarják megvenni a csipgyárat Angliában, és nem az amerikaiak, és ez egy kínos kérdés Biden elnöknek, hogy hát mit tudsz adni? És hát az a probléma ilyen szempontból, hogy semmit, hiszen jelen pillanatban az amerikai gazdaság a saját problémáival van elfoglalva, amerikai válságban van, és örül annak, hogyha sikerül szerencsésen kezelni ezt a válságot, és előbb-utóbb áll a vírusválság előtti gazdasági helyzet, de lehet, hogy ez csak a sikeres válságkezelés, csak Európához képes lesz sikeres, Kínához képes nem. Tehát a globális versenyben nem nyer ebben az időszakban, ennek a válságidőszaknak jelen pillanatban egyértelműen egy igazi nyertese van, és ez Kína.
1: Ez olyannyira igaz, hogy bármennyire kételkedünk a különböző statisztikai kimutatásokban, ilyenkor szokta Gábor idézni számára a legkedvesebb Churchill idézetet, hogy csak abba hisz, amit ő hamisított, de akárhogy is van, a kínai gazdaság igen, csak ugyan, azzal a fegyelmezett, fegyelmezési, nem liberális módszert annal, ami Kínában bevett szokás, az emberek fegyelmezettek, és így tovább, a kínai gazdaság fejlődési, Potenciáját vagy perspektíváját az idei évre. Nem a kínai statisztikai hivatal, a világbank 8,5%-osra becsülte. Miközben a nagyvilág küzdik a maga módján, én ezt a bosnyák téri piacon szoktam olykor a feleségem kíséretében megtenni, pontosabban én kísérem őt, mint Hordár, de hát Látom a drámai árakat, és ez függetleníthető attól, hogy a pénzügyminiszter vagy a Nemzeti
2: Bank
1: milyen adatokat
2: közöl velem. És a 8,5 százalék azért is nagyon sok, mert a kínaiaknál nem volt visszaesés. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Amerika ennyit fejlődik, Magyarország annyit fejlődik, nagyon jónak tűnik, de azért, mert az előző év rémes volt. tehát minusz, nagyon minusz, komoly perspektívákat minuszban, minuszban voltak. Mindenki. Tehát valaki minusz 5 Szinte. ot produkál tavaly, és idén plusz hatott, hát akkor azért az nem egy olyan nagy siker, ha mindent összeszámolunk. A kínaiak viszont ha minimális mértékben is, de növekedni tudtak a vírusválság legmélyebb pontján is, tehát az éves teljesítményük plusz, pluszban, volt, volt, pluszban volt, tehát ez a 8,5 százalék, ha bejön valójában, akkor ez tényleg egy rekorderedmény, főként azután, hogy a kínai gazdaság is lassulóban volt. Tehát ezzel küszködtek a kínaiak is, hogy a korábbi nagyon dinamikus fejlődéssel szemben, ugye ők is elérték azt, hogy már, már, körüli, már igen. pedig a korábbi elvük az volt, hogy 8% nekik az, ami, mint a bicikli, amit -e, úgy kell nyomni, hogy nehogy aztán ö, végül is egyik vagy másik oldalra eldőjünk. Tehát lényegében 8% volt a belőtt modell, és a 800 az nekik szerencse számuk is, tehát ilyen értelemben ez így volt az elképzelve. Most sikerült ezt újra legalább az előrejelzés szintjén produkálni, holott erre már az elmúlt években nem igen volt példa. Na most ilyen helyzetben nagyon nehéz azt mondani Biden elnöknek és az ő embereinek, hogy a szövetségeseket mivel ösztönözzük arra, hogy hát velünk működjenek együtt, és ne Kínával. Blinken külügyminiszter azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy mi nem akarjuk azt, hogy a szövetségeseknek választaniuk köztünk. kellenek Aha. Washington és Peking között. De hát ez egy olyan cáfolat, amit ugye nem lehet szó szerint értelmezni. Valójában ö, azt gondolom, hogy elsősorban azért ők mégiscsak erre gondolnak, hogy aki szeret, az engem követ, aki pedig nem, az magára vessen.
0: A szociálpszichológia alaptétele, hogy a nemmel kezdődő mondatokból elhagyjuk a mondat elén a nemet, akkor kapjuk meg a mondat igazi tartalmát. Tehát nem akarjuk, hogy választani kelljen, elhagyjuk a nemet, tehát akarjuk, hogy már pedig választani kell. Na de a Kína ugyanúgy, mint a nyugati civilizáltársat önti a gazdaságba. A
1: pillanat, pillanat, hat kötek egyek. Egy Kína egyet. úgy, mint a nyugati civilizált társadalom. Hát
0: azért, mert... Az, -mi a, az,
1: va? Melyik a civilizáltabb? Vagy hol hát, kezdődik a civilizáció? A, a, a nyugat ott érj. kezdődik, amikor Amerikában egy 30 éves házat történelmiként mutatnak be.
0: Nem, na de hát Amerikának az, más a történelme, mint Európának, csak amire ti akár a mai műsorban is legalább háromszor hát utaltatok, hogy Kína már bocsát, hogy nagy klasszikus időzek, de egy a parancs, egy a végrehajtás, egy a tábor, egy az ásztó, másképpen, mert nekik nem a négy vagy öt éves választási ciklusra kell az hajtani, hanem Kína azt mondja, hogy lehet, hogy ez majd 5, 10, 25 év múlva fog kamatozni, de nekik van rá idejük.
1: Na akkor mondja, hogy mi van egy civilizált nyugaton?
0: Hát mert Timon, tehát az előbb a Miklós is azt mondta, hogy az a fajta japán vagy kínai fegyelmezettség az, el, az elképzelhető a nyugati társadalmakban.
1: De Japán az hogy, a civilizált nyugat része szerintet?
0: Nem, azért jó. Szóval. Lé, Lélek, most nem fogom elemezni a japán meghajlásoknak a, az igazi tartalmi gondolkodás lényeget, mert most nem ide tartozik.
2: Szóval a kínaiak a maguk részéről én azt gondolom, hogy levonták a következtetéseket az amerikaiaknak ebből a pálfordulásából, uh -huh. hogy nagy barátból ellenfelek lettek, de ezt nem sietnek velünk nem közölni. Nem voltak olyan nagy barátok. E, ne, nem, nem sietnek velünk közölni, de lényegében például az imént említett Csip ágazatban kiadták a jelszót, hogy önállóak kell, hogy legyünk. Tehát ne függünk a nyugati világnak uh -huh. se a beszállítóitól, se a nyersanyagaitól, se a csip, mert nagyon nagy, azt hiszem most fejből nem merném idézni, ezt is írtam egy cikkbe, de 50% körül van az a chip import, amivel Kína évről évre számolnia kell, és ezt akarják csökkenteni. És ráadásul nem csak úgy, hogy a fele az import, hanem általában a legjobb minőségű rész. Tehát az, ami a felső kategória, mm. amiben igazán rászorul Kína az importra. És nagyon egy, jelentős mértékben
1: Tajvánról Tehát származni. egy óriási
2: belső ilyen kutatási programot finanszíroznak, kérdeztet, hogy mire költik mm. a pénzt. Nagyon szervezetten, és szerintem sokkal okosabban költik el a pénzt, mint az amerikai vagy az európaiak, akik beleöntik a gazdaságba, mondván, hogy hát induljon újra az egész, és akkor majd csak lesz, hogyha öntjük bele a pénzt, lesz fogyasztás, lesz termelés. A kínélják rendkívül szelektívek, például ebben a csipgyártásban ölnek bele milliárdokat, mert úgy gondolják, hogy egyrészt a önállóság, tehát az, hogy legyünk ebben a tekintetben maximálisan önellátóak, tehát ne szoruljunk rá a külvilágra, másrészt pedig az, hogy leszoktunk a kutatásról, mert a globalizáció náluk is oda ki, hogy miért kutassunk, ha megvetjük Amerikából. Tehát a barátság idején, amivel bent a kolléga kételkedik, nem volt ilyen kokom lista. A barátság idején az amerikaiak szó nélkül eladták a ö, csípjeiket, ha azt a kínaiak... Nem szó nélkül adták el, mert ő,
1: most már vitatják, pénzért. hogy a, kínai, nagyon komoly pénzért, pénzért a kínaiak eladták. meg kötelezőnek tartották, hogy átadják akkor a teljes technológiai leírás. Tehát, tehát Ez az most lé... az
2: újabb vita tárgya. Lényegében, és most már felvetik Biden elnöknek és az ő tanácsadóinak, hogy fiúk, nem rúgtunk ezzel ön gold? A kínaiak most rámennek a kutatásra, Bizony. és akkor a kutatás eredményeképpen most már nem tőlünk veszik meg a legmodernebb technológiát, hanem éppen úgy, mint az 5G-ben, más tekintetben elénk ugranak. És ugye itt van a mesterséges intelligencia, ami Kínának egy kiemelt programja, és itt is arra a kérdésre utalok, amit föltettél, hogy mire fordítják a pénzt, például a mesterséges intelligenciára. Ebben 2025-ben világelső akar Kína lenni. Na most ez például a vészharangot megkongatta Washingtonban, mert azért ugye azt gondolták, hogy ezen a fontos területen jobb lenne, ha mi lennénk az elsők. És 25 már nincs olyan messze. Tehát itt nem arról van szó, hogy mint nyikit a Szergevics rúcsó mondott, hogy majd mi lesz 30 év múlva a Szovjetunió megelőzi Amerikát, és 1984-ben. Tudtuk, hogy mi lett belőle, semmi nem lett, hanem lényegében annyi a kínaiaknak egy, egy reális fenyegetése, ami itt van már a spájzban.
0: Rádió Bécs,
2: Budapest 21. század.